0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach. Ich bin Heike Behring vom Büro behring Kopal und mache seit vielen Jahren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Werner Sobeck. freue mich sehr, auch die Podcast-Reihe zu begleiten. Heute der dritte Podcast, Zukunft bauen. Und ich spreche mit Angelika Schmid, Prokuristin und Teamleiterin im Bereich Tragwerk. Und schon seit 2002 bei Werner Sobeck, also sehr erfahrene Mitarbeiterin, auch mit einem großen Team. Und wir sprechen heute über das Thema Stuttgart 21 über den Fortgang des Projekts und speziell über diese Kelchstützen. Wir haben sie intern mal Kunst im Kelch genannt. Da wächst etwas, also wenn man sich in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs aufhält und da langläuft, viele Passanten tun das täglich, sieht man seit geraumer Zeit, dass da also etwas im Busch ist, sage ich mal, etwas im Bau ist. Die Kelchstützen sind zum Teil verdeckt, da gibt es Gerüste, ja, Ich frage Angelika Schmid jetzt einfach mal, ob es, was es mit dieser Form auf sich hat und ob Werner Sobeck jemals überhaupt einen ähnlichen Entwurf realisiert hat. Es wäre schön, wenn du uns einfach mal was über diese Kelchstutzen, über diese Formen erzählst und wie es dazu kam.
1: Ja, Bei dieser Form handelt es sich ja um eine natürliche Form, die in einem ganz bestimmten Formfindungsprozess entwickelt wurde mit dem Ziel einer Form- und Massenoptimierung, was natürlich auch zu einem nachhaltigen Tragwerk führt. Und Nachhaltigkeit wird bei Werner Sobek groß geschrieben. Äh, vielleicht vorneweg diesen, Form der, äh, diesen Prozess der Formfindung kurz zu erklären. Das wurde damals in einem Team von Ingenhofen-Architekten und mit Frei Otto äh, durchgeführt anhand von Seifenhautmodellen und Hängemodellen.
0: Ich hake mal ganz kurz ein. Ähm, Vielleicht sollte man das noch mal ganz deutlich sagen an dieser Stelle. Es geht ja darum, dass hier diese Dachkonstruktion entsteht für, das neue, für den neuen Hauptbahnhof, für das Projekt Stuttgart 21, damit wir das noch mal wirklich klar sagen. Genau, ich gebe weiter, wieder zurück.
1: Genau, Entschuldigung, es geht um das Dach, zu dem man ja die Kelchstützen im Moment wachsen sieht, wenn man im Stuttgarter Talkessel am Hauptbahnhof vorbeiläuft. Und eben für die Form dieses Daches wurden eben diese Seifenhaut- und Hängemodelle Entwickelt. Sie wurden eingefroren und umgekehrt. Dabei entsteht eine statisch optimale Form unter Eigengewichtslasten. Das heißt, die Struktur hat dann nur Druckkräfte, was für das Material Beton erstmal optimal ist und eigentlich keinen Stahleinsatz erfordert. In Summe entsteht also ein sehr form- und massenoptimiertes Tragwerk, das dann eben auch diese natürliche Form aufweist, die wir da unten sehen und die natürlich sehr zeitlos dadurch wirkt, dass sie eben so natürlich ist.
0: Wir hatten über diesen Prozess des Wachstums gesprochen. Kürzlich war hier auch in einem regionalen Medium zu lesen, Bergfest bei den Kelchstützen. Da fragt man sich ja erstmal, was hat das Bergfest mit den Kelchstützen zu tun und was hat das Ganze mit Werner Sobeck zu tun? Frage wäre, diese Realisierungsphase, offensichtlich ist da jetzt schon mal ein Stand erreicht. Vielleicht erzählst du uns mal, wann es begonnen hat und wann es wahrscheinlich auch fertig sein wird.
1: Ja, vielleicht vorweg zu dem Thema Bergfest, eine gute Frage. Wir haben für das Schalendach des neuen Stuttgar Stuttgarter Bahnhofs 28 Kelchstützen und davon wurde vor kurzem die 14., das heißt die Hälfte, betoniert. Und das bezeichnen wir als Bergfest, da wir bisher den Berg nach oben marschiert sind mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wir hatten und es ab jetzt gefühlt bergab geht, weil vieles einfacher geht, weil wir viel Erfahrung gesammelt haben und es eigentlich nur noch einfacher wird. Das zum Thema Bergfest, wo wir im Moment auf der Baustelle stehen. Zu dem Thema, wie lange hat die Realisierungsphase gedauert? Im Prinzip hat es 1999 angefangen, nachdem 1997 der Wettbewerb entschieden wurde, hat ein Team um Ingenhofen-Architekten 1999 mit der Vorplanung begonnen. Werner Sobeck ist dann 2009 in das Projekt eingestiegen, also ganze zehn Jahre später. Wir haben damals die Entwurfsplanung übernommen und den aktuellen technischen Anforderungen angepasst und dann in der Folgezeit die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erstellt. Und diese haben wir erstellt zum einen für die Massivbauteile, das heißt die Gründung, den Trog und das Schalendach, das jetzt im Moment auf der Baustelle entsteht, aber auch für die Stahlbauten, das heißt die Lichtaugen und die Gitterschalen.
0: Die Frage wäre auch mal, in dieser Zeit, also der Entwurf stammt aus dem Jahr 1997, es war wahrscheinlich nicht sofort klar, wie lässt sich das baulich überhaupt umsetzen. War das für euch bei Werner Sobek eine große Herausforderung? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Es ist eine sehr große Herausforderung, es gibt eine Vielzahl an Herausforderungen, natürlich in statischer Hinsicht, das fängt schon bei der Bemessung an. Ich habe vorher diesen Formfindungsprozess beschrieben, der erstmal eine statisch ideale Form vorgibt. Aber natürlich haben wir in Realität noch andere Randbedingungen zu berücksichtigen, wie hohe Erdauflasten, Erdbeben, ähm, Zwänge. Da wir von einem 420 Meter langen, fugenlosen Bauwerk sprechen, die natürlich dazu führen, dass es nicht so einfach ist, wie erstmal nach dieser Formfindungsmethode angenommen, sondern dass wir sehr wohl Zugkräfte in der Konstruktion haben, die für eine Betonkonstruktion nicht ideal sind und haben dann natürlich Herausforderungen zu bewältigen, zum Beispiel im Bereich dieser Zugkräfte dann komplexe Bewährungsgeometrien zu entwickeln, die diese Zugkräfte aufnehmen, und zwar so aufnehmen, dass wir eben nach wie vor eine sehr effektive und auch nachhaltige Konstruktion haben mit möglichst wenig Materialeinsatz.
0: Ähm dass sich Ingenhofen Architekts für Werner Sobeck entschieden haben, ist wahrscheinlich kein Zufall. Ihr habt sicher schon auch andere Projekte zusammen gemacht. Aber was war vielleicht so der springende Punkt, dass ihr da tatsächlich als Partner in der Umsetzung so ins Boot gekommen seid?
1: Ja, zwischen unseren Büros herrscht schon lange ein freundschaftliches Verhältnis. Wir haben viele Projekte zusammen bearbeitet. Wir kennen uns gut. Wir können uns aufeinander verlassen, aber ich denke, was uns als Werner Sobeck natürlich äh, auszeichnet, ist unsere Herangehensweise an vor allem geometrisch anspruchsvolle Entwürfe, dass wir versuchen, die immer ähm, umzusetzen und zwar nicht nur einfach umzusetzen, wie sie sind, sondern uns eben auch mit Ideen einbringen, Material zu optimieren, die Form zu optimieren, ähm, mit allem, was ein Tragwerksplaner erbringen kann, um diesen Entwurf dann sinnvoll zu gestalten.
0: Heißt das auch, dass ihr in diesem Fall eben nicht nur ausführend wart, sondern tatsächlich auch diesen Entwurf noch mal ein bisschen mit beeinflussen konntet und optimieren
1: konntet? Auf jeden Fall die äußere Gestalt. Der Kelchstützen stand natürlich zu dem Zeitpunkt, als wir in das Projekt eingetreten sind. Aber wir haben doch sehr viel Input gebracht und noch viel Optimierung durchgeführt. Ich möchte mal ein Beispiel erwähnen. Es gibt eine Brücke im Bereich der bestehenden S-Bahn-Tunnel, die... 30 Meter spannt und das Schalendach trägt. Sie tritt nicht sonderlich in Erscheinung für den Außenstehenden, aber ist ein gutes Beispiel in der Entwurfsplanung. War da eine Verbundkonstruktion aus Stahl und Beton geplant und wir haben im weiteren Planungsprozess nun eine vorgespannte Konstruktion mit verbundloser Vorspannung daraus gemacht und das ist Insofern bedeutend, dass das erste Mal bei der Deutschen Bahn AG überhaupt durchgeführt wurde, also sehr, ein sehr innovativer Ansatz war, der das Tragwerk extrem optimiert hat, ähm, weil wir damit eben auch Verformungen des Schalendachs, die über Jahre entstehen, ähm, reduzieren können und wegnehmen können. Und solche Beispiele gibt es noch mehr, wo wir uns schon äh, stark eingebracht haben und das Tragwerk und das Gebäude auch weiter optimiert haben.
0: Da hast du mir auch ein Stichwort gegeben, oder schon mehrere Nachhaltigkeit, ressourcenschonend. Das ist ja sowieso, das sind die Themen von Werner Sobeck. Und ihr hattet hier natürlich viele, viele Vorgaben, aber ihr steht für ressourcenschonendes Planen und Bauen. Kannst du nochmal vielleicht auf den Punkt bringen, wie ihr das umsetzen konntet
1: jetzt bei den Kelchstützen? Oder ob ihr es auch umsetzen konntet? Im Prinzip hat hatten wir ja die Vorlage schon gegeben durch eben diesen Formfindungsprozess aus Seifenhaut und Hängemodellen, der erstmal ein sehr materialreduziertes Tragwerk vorgibt. Und äh, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, äußere Randbedingungen stören, dieses ideale Tragwerk natürlich. Aber genau hier haben wir uns eingebracht, eben nicht nur mit viel Material diese Randbedingungen äh, zu bewältigen, sondern eben mit ausgeklügelter Technik, indem wir eben Bewährungsführung wirklich im 3D so entwickelt haben, wie es effektiv und sinnvoll ist und wie wir eben möglichst wenig äh, Material einsetzen müssen.
0: Ist natürlich auch ein Prozess, wo ich mir vorstellen kann, dass die Digitalisierung sehr, sehr wichtig ist dieses Thema BIM, ist ja auch in der Architektur das Riesenthema. Ist es so, dass es eine zentrale
1: Rolle auch spielt in diesem
0: Fall bei den Kelchstützen? Kann man das so sagen?
1: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn die Planung erfolgt vollständig in 3D. Also es fängt an mit den statischen Modellen. Die finite Elementmodelle sind 3D-Modelle. Wir haben 3 d geometriemodelle die uns die Geometrie des Schalendachs vorgeben und nachher natürlich auch der ausführenden Firma. Und wir haben das Bewährungsmodell komplett in 3D geplant. Das heißt, jeder einzelne Stab ist in 3D vorhanden. Und diese Modelle, die dienen uns natürlich zum Austausch mit anderen Planern, was ja im Prinzip auch der Grundgedanke des BIM ist, hier zu koordinieren, wo passt vielleicht noch ein Einbauteil aus der Haustechnik zwischen die Bewährung. Aber wir sind natürlich dadurch auch die Schnittstelle, zu den ausführenden Firmen, denn wir stellen diese Modelle auch wirklich den Baufirmen zur Verfügung. Also es geht sogar über den Planungsbereich hinaus und es geht sogar so weit, dass unser 3D-Bewährungsmodell auf der Baustelle vorhanden ist und die Eisenleger auf der Baustelle wirklich in das Modell reinschauen können und die einzelnen Bewährungseisen finden und sehen, wo die zu verlegen sind. Und das ist schon auch eine wesentliche Weiterentwicklung im Bereich des BIM, die wir hier betrieben haben. Und Insofern ist BIM äh, wirklich ein, ein wesentlicher Grundstein für die Planung hier. Ich will nicht sagen, dass es nicht ohne BIM auch gegangen wäre. Aber das es wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> es klingt ja fast so, als wäre es kaum möglich
0: dann ohne BIM oder würde nur sehr viel langsamer auch alles funktionieren. Es
1: ist eine gute Frage. Ich denke, es wäre ohne BIM auch möglich gewesen, aber genau eben unter sehr, sehr großem Zeitaufwand, mehr Zeitaufwand und damit natürlich auch Kosten. Hm.
0: Was ich auch sehr spannend finde, Angelika, du bist Teamleiterin, wie wir es gerade schon hatten. Und du bist tatsächlich, muss man auch so sagen, immer noch in einer Männerdomäne unterwegs. Das heißt, du hast hier an sehr vielen verschiedenen Schnittstellen auch zu tun. Du bist wahrscheinlich mit den verschiedenen Gewerken unterwegs. Wie geht es dir da eigentlich so als Frau in dieser Männerdomäne? Also du sie machst den Eindruck, als wäre das überhaupt kein Thema für dich, dass du das sehr entspannt auch tun kannst. Kannst du da was aus deinem Arbeitsalltag mal verraten?
1: Ja, also es ist tatsächlich kein großes Thema für mich, ich denke da gar nicht äh, weiter drüber nach. Es ist natürlich so, dass ich viel äh, mit Männern zusammenarbeite, überwiegend mit Männern. Ähm, ich habe durchweg nur gute Erfahrungen gemacht äh, und kann da nichts Negatives berichten. Ich glaube sogar, dass es, wie auch, denke ich, in anderen Bereichen des Lebens, die Situation oft fördert, wenn auch mal eine Frau, beziehungsweise wenn man einfach gemischt zusammenarbeitet, das Arbeitsklima angenehmer wird. Also ich habe es durchaus in Projekten, in die ich erst später eingestiegen bin, erfahren, dass das... Klima recht rau war, äh, auf Besprechungen viel gestritten und geschrien wurde und ich habe das Gefühl, dass das manchmal besser wird, wenn mal eine Frau dazu kommt.
0: Ich stelle mir das auch vor wie in der Großküche, da wird auch geschrien und das muss alles funktionieren. Ähm, der raue Ton ist ja auch bekannt, dass man da nicht zimperlich ist, auch Männer finden das ja auch anstrengend, also nicht nur Frauen. Und von daher ja, ist es interessant, dass du dann tatsächlich auch die Beobachtung machst, dass man da noch mal ein bisschen einen anderen Aspekt reinbringt. Vielleicht mehr Ruhe oder mehr Menschlichkeit, kann das sein?
1: Das kann sein. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass das an der Frau an sich liegt. Mhm. Vielleicht wäre es auch umgekehrt so, wenn nur Frauen zusammenarbeiten und es kommt ein Mann dazu. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich denke, die Mischung macht's. es. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es diesen Effekt hat und es dem Ganzen durchaus gut tut.
0: Ja, am Ende zählt natürlich die persönliche Kompetenz und ich denke, wenn die Partner das dann merken, ist es auch kein Thema mehr, welche, wie sich das jetzt verteilt. Es wäre auch nochmal eine sehr interessante Frage, weil wir hatten es auch von den verschiedenen Disziplinen, die hier an diesem Projekt zusammenkommen. Und dass man weiß, also wer Werner so, so bekennt, weiß ja auch, dass er eigentlich nur mit den Besten ihres jeweiligen Fachs zusammenarbeitet. Ja, welche, kannst du da vielleicht mal sagen, welches so die wichtigsten Netzwerkpartner auch jetzt waren in diesem Projekt?
1: Also es ist natürlich eine große, große Anzahl an Disziplinen, die hier zusammenarbeiten. Allein bei uns im Haus ist es schon eine Vielzahl von verschiedenen Disziplinen, die da zusammenarbeiten. Es sind natürlich die Ingenieure, die die Statik machen. Es sind die Konstrukteure, die die komplexen 3D-Modelle zum einen hinsichtlich der Geometrie, zum anderen die Bewährungsmodelle bearbeiten und aufbauen. Wir haben andere 3D-Experten, die die Spuren der Bewährung programmieren und natürlich auch Objektplaner und andere Art von Experten, die sich um Dinge kümmern wie die Abdichtung oder auch Schnittstellen zum Bestandsbau. Wir haben ja den Bonatzbau, den wir hier auch bei uns bearbeiten, der umgebaut wird und dort gibt es Schnittstellen dann auch zum Neubau für all das. All diese Bereiche decken wir bei uns schon intern ab, auch die Fassadenplanung wurde bei uns bearbeitet sodass schon das ein riesiges Feld an Disziplinen ist, das zusammenkommt. Und zusätzlich gibt es natürlich noch externe Partner, andere Fachplaner im Bereich der Haustechnik, natürlich die Architekten, der Bauherr und dann natürlich die ausführenden Firmen und Überall hier sind wir eigentlich die Schnittstelle, da wir zum einen in der Planung die 3D-Modelle erstellen und abstimmen mit allen Beteiligten und dann auch diese Modelle den ausführenden Firmen zur Verfügung stellen, sodass wir eigentlich in alle Richtungen koordinieren und eigentlich ein Stück weit die Zentrale darstellen. Ich denke, bei dieser
0: Komplexität, die du auch beschreibst, da fängt man ja an, sich mal zu fragen, ja, wenn das dann fertig ist irgendwann, wie, wie wird wo, aus, wo auch dieses architektonische und räumliche Erlebnis sein? Kannst du das schon mal vorwegnehmen, wenn du dich da so intensiv mit beschäftigst? Wie wird sich das anfühlen, sage ich mal, unter dieser besonderen Form, auch sich zu bewegen?
1: Ja, also ein erstes Gefühl hatte ich davon schon, es sind ja die ersten Kelchreihen äh, betoniert. In den ersten Bereichen sind die auch schon durch die Decken verbunden und vor kurzem wurden die ersten Hilfsunterstützungen ausgebaut, so dass man, wenn man an dieser Stelle steht, denke ich schon ein ganz gutes Empfinden hat, wie das mal sein wird. Und mir ist erstmal kalt den Rücken runtergelaufen, obwohl ich mich so lange mit der Planung beschäftigt habe. Und die Dimension kennen sollte, ist trotzdem überwältigend, wenn man da steht. Also ich denke, überwältigend, das Wort trifft die Beschreibung wahrscheinlich am besten.
0: Ja. ja, schön, ich sehe, das können die Hörer jetzt nicht sehen. Ich sehe, wie sie auch tatsächlich strahlt und man merkt wirklich so sehr, viel Herzblut auch im Projekt hat. Ja, das ist schön. Wir sind alle sehr gespannt natürlich darauf, dass wir das erleben. Könntest du da auch schon mal eine kleine Prognose wagen, wann denn diese Baustelle sich am Ende neigt und wann wir in Stuttgart auch wieder so eine intakte Stadt erleben dürfen, die, die dann auch wirklich Aufenthaltsqualität hat?
1: Ja, ähm, zur Zeitschiene. Ähm, die Ausführung läuft ja seit 2014. Äh, damals hat es im Boden begonnen. 2018 war ein wichtiger Meilenstein. Damals wurde die erste Kelchstütze betoniert, was ein ganz wichtiger Schritt war. Und der Zeitplan ist im Moment so, dass Ende 2023 die letzte Schwinggasse, also das letzte Dach, geschlossen sein soll und damit der Rohbau abgeschlossen sein wird. Dann läuft natürlich noch der Ausbau, der Stahlbau. Letztendlich die Inbetriebnahme soll aus heutiger Sicht Ende 2025 sein.
0: Hm. Ja...
1: Es ist ein viel diskutiertes Projekt gewesen und Werner Sobek hat
0: tatsächlich auch immer wieder in diesen Etappen sehr viel darüber berichtet, ist sehr offensiv auch an die Öffentlichkeit gegangen, damit, ich glaube, auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Stuttgarter irgendwann mal sagen, das ist ein Teil unserer Stadt, wir werden vielleicht diese Baustelle wirklich irgendwann vergessen, wir werden das Ganze lieben, wir werden uns auch damit identifizieren können, das wäre vielleicht schön, wenn es passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch die Architektur und diese ja, großartige Ingenieursleistung da einen Teil dazu beiträgt. Ich weiß nicht, du wirst es sicher ähnlich empfinden.
1: Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Stuttgarter ihren Bahnhof irgendwann lieben werden. Es ist ja wie an vielen Großbaustellen. Zunächst gibt es eben die unangenehmen Begleiterscheinungen, die so eine Baustelle mit sich bringt und die natürlich hier über einen sehr langen Zeitraum auch da ist. Aber ich bin mir sicher, irgendwann wird es vergessen sein und dann steht das Gebäude im Mittelpunkt und natürlich auch die Dinge, die das... Äh, neue Bauwerk mit sich bringt, zum einen für die Stadtentwicklung Stuttgarts, eine ebenerdige Anbindung von Innenstadt an den Schlosspark, äh, Wohngebiete, die da unten entstehen, Parks, also einfach die Lebensqualität in Stuttgart, die steigt und natürlich die neue Verkehrsanbindung, die man dadurch erreicht und deswegen bin ich sicher, früher oder später werden die Stuttgarter den Bahnhof lieben.
0: Ja, das sind sehr schöne Aussichten. Ich danke dir, Angelika, für diese doch tiefgängigen, aber auch sehr mhm. gut und schön erzielten. Ähm, ja, Details. Ja, danke dir auch. Danke. Das war Zukunft bauen. Ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.